0: Bienvenidos a su programa, ¡Viva la Vida!
1: ¡Viva la Vida!
0: Y hoy estamos en un tema que nos acoge y nos, y nos embarca a todos, pero sin embargo tenemos un toque especial en, en todo este sector que hemos vivido desde mayo, que es un toque especial para las mujeres, y es acerca de nuestro proyecto de vida y nuestro liderazgo como mujeres. ¿Cuál ha sido tu trayectoria educativa, Fabiola, y cómo ha influenciado esto en tu vida, amiga?
1: Hola Paola, ¿cómo estás? Yo feliz, feliz de verdad por, por la invitación. Me encanta hablar de, de liderazgo, me encanta hablar del proyecto de vida. Y, y bueno, ¿quién soy? Eh, soy comunicadora social. Eh, tengo, bueno, estudié una maestría en educación superior y tecnología. Tengo un diplomado en marketing digital y análisis de datos. Acabo de terminar, te cuento una especialidad también en administración digital en una universidad de España y estoy haciendo ahora mismo una maestría, un MBA en administración de empresas, un área totalmente diferente, todo un desafío, todo un desafío, eh, números, estadísticas, finanzas, pero, pero muy, muy lindo, muy, muy interesante la verdad, eh, feliz, eh, me encanta mucho el deporte, me encanta hacer deporte. También disfrutar de espacios como el estadio, me encanta el fútbol, me encanta ir al estadio, me encanta ir al cine, es parte de, de las actividades extra trabajo que hago. Entonces yo terminé la universidad a los 21, a los 21 años me seguí preparando, siempre tenía como, como vocación eh, el enseñar, siempre me gustó enseñar aunque estudié comunicación social porque mi, mi idea era desarrollarme, por supuesto, en el área de la comunicación, siempre me atrajeron eh, los medios eh, me gustó siempre escribir también, pero en ese sentido yo, yo me seguí eh, preparando, pero te cuento que con la idea de de, no sé todos estos primeros años, desarrollarme en la comunicación, y decía cuando ya como que en la tercera edad, así <risa> pensaba, me voy a dedicar a la docencia, a la docencia. Y, y mira cómo son las cosas, eh, yo estaba terminando mi último módulo de mi diplomado de, de educación superior, ya, ya obviamente tenía el desarrollo, estaba, estaba trabajando en el área de la comunicación, en, en medios, en un... Eh, programa de televisión ya ya en el último año de la universidad empecé a trabajar en televisión a producir a, a producir revistas también no pero como te digo estaba ya estudiando el diplomado en educación superior y haciendo el último módulo mi padre me dice eh, en la universidad me dice en la universidad el Domingo Sabio están requiriendo docentes y palabras de comunicación eh, mi papá se, se estudió en la Domingo Sabio, ya, eh, en, no sé, yo tenía creo que 60 años más o menos, cuando inició la carrera de Derecho. Él ya tenía otra profesión, pero siempre quiso estudiar Derecho. Y, y estaba ahí, entonces él estaba en la universidad, y me convenció a que, a que yo me presente a esa convocatoria de docentes. Y yo me resistía, no, ¿cómo? Yo me veía como que muy joven. Claro, ¿y ¿tenías
0: eh, 22? ¿23? No, no, tenía 25. Ajá. Entonces. Y claro, muchos de tus compañeros eh, no, mayorcitos que tú.
1: exactamente. Yo decía, no, Ajá, no, no creo que me. Uno, que no creo que me tomen, ¿no? Eh, porque soy demasiado joven, aunque ya tenía una trayectoria profesional en el área de la comunicación. Como te digo, ya, ya había trabajado en televisión, ya había hecho varias revistas, estaba dirigiendo varias revistas, o sea, ya tenía experiencia laboral pero estaba haciendo mi último módulo en el Diplomado de Educación Superior. Y, y bueno, a tanta insistencia de él, en realidad, yo por darle gusto a él, más que todo, me presenté y... Venciendo y, todos tus miedos. Exacto, <risa> exacto. Y bueno, también he sido una persona, creo que, que me gustan los desafíos, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso particular fue más como para darle gusto a mi padre de, de que me iba a presentar. Entonces... Eh, para sorpresa mía, pasé todas las evaluaciones y a las dos semanas me estaban hablando para que empiece a dar mi primera clase. Y wow, wow. ¿no? Ajá, sí, me bastante imagino. joven. Y, y... Pero bueno, era todo un desafío realmente. Pero desde el primer momento del contacto con el aula, con los estudiantes, me fascinó. Desde el primer momento. Y como te digo, yo ya tenía esa vocación porque... Desde los siete años mi mamá me puso una pizarra y me dijo, enséñele a la hija de la señora que trabajaba en mi casa, me decía, todo lo que, lo que aprendas en el colegio, llegas a la casa y le vas a enseñar, me decía. ¿Y, al, al... ¿y tu hábito fue rutinario o fue de, del día? No, siempre, ¿sí? siempre lo hacía y hasta ahora me acuerdo de mi pizarrita y yo llegaba a los siete ocho años y le enseñaba a, a la niña que, que tenía mi misma edad, y le enseñaba todo lo que yo aprendía en, en el colegio, y yo le enseñaba a ella. ¿no? Entonces, desde ahí me gustó. ¿no? En la Como universidad también. Me gustaría que cuentes una experiencia ahí de, de estadística 1 y 2 en <risa> la universidad. <risa> en la universidad también, también eh, eh, teníamos grupos de trabajo, equipos de trabajo, y yo también con mi misma pizarrita tenía varios compañeros ahí en la sala de mi casa enseñándoles eh, estadística. Era una de, de, de mis fuertes en la universidad. Entonces, o sea, siempre me gustó, siempre tuve esa vocación de, de la enseñanza. Entonces, eh, desde mi primer día enseñando en la universidad, me fascinó, me encantó. O sea, hasta ahora yo, yo amo la docencia, aunque tal vez no, no estoy ejerciéndola todos los, los meses o todos los semestres, por, porque ahora estoy en, en otro cargo más administrativo, pero, pero me encanta. ¿no? Entonces, eso... Fue parte de, de mi proyecto de vida. Nunca dejé la, la comunicación porque cuando empecé a trabajar en la universidad hacía medio tiempo la docencia y el otro medio tiempo estaba todavía ejerciendo eh, la carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo todo estaba, todo estaba ligado en realidad, ¿no? Y, y a, al principio te comentaba de que siempre me gustó el, el deporte y estuve ligada al, al fútbol también. Entonces, a, tam, después me invitaron a hacer un programa de... Eh, deportivo. Y comentabas fútbol, ¿no? Exacto. Eh, bueno, te veía
0: en algunas ocasiones y comentabas pues, fútbol, creo que sos una de las solo siete, cinco mujeres que comentan
1: fútbol en Bolivia. Somos, somos pocas, sí, somos pocas. Pero, o sea, gracias a Dios todo se fue ligando. Todo se fue enlazando porque, bueno, mi, mi, mi vocación con la docencia siempre la tuve y después, bueno, entré a trabajar a, a la universidad ya tiempo completo y desde hace unos cinco años más o menos estoy ya en la jefatura de carrera de, de la Facultad de Ciencias Sociales gestionando la carrera de comunicación. Entonces, eh, sin embargo, esta parte del, del deporte y del estadio y que me gustó siempre que la heredé de mi papá. Es heredado, eso iba a decir, Exacto. totalmente. <risa> la heredé de mi papá. Entonces, eso también me llevó a los medios de comunicación, pero todo ligado, ¿no? Todo ligado. Entonces, me invitaron a, a, a conducir, a co-conducir, en realidad, un programa deportivo y de análisis, netamente de fútbol. Entonces, sí, efectivamente, creo que soy de las, de las pocas mujeres que, que comenta y que habla de fútbol. Eh, Justo eh, ayer estuvimos en un conversatorio hablando de fútbol, me invitaron también a, a una universidad a conversar de estos temas, porque hace falta, ¿no? Hace falta más, más mujeres que, que estén en estos, en estos temas que, que sí, por, que por eh, estereotipos de, de la sociedad no, no se hacen, ¿no? No lo hacen. Pero pero bueno, en cuanto a, a la trayectoria fue eso, ¿no? fue fue ligar toda todo lo que a mí me gustaba y mi pasión, mi vocación. En, en mi proyecto, ¿no? en mi proyecto de vida y, y en el, el liderazgo. ¿no? Qué lindo, Fabi, qué lindo
0: saber de que bueno, uno no solo va, va haciendo las cosas que, que se le van planteando, sino que uno lo va relacionando con lo que uno ama desde el inicio ¿no? y, lo va, y lo va ejecutando. ¿Cómo defines tu proyecto de vida y cómo lo relacionas con tu labor como líder educativa?
1: Mira, el proyecto de vida tiene que ver con quiénes somos. Con quién soy yo tiene que ver con el autoconocimiento. ¿A qué vine a esta tierra? Hay muchas personas. ¿A, a, a qué vine a este mundo? Vamos no es plantearme todo la, el tiempo ¿no? la gran Porque... la gran pregunta, ¿no? uh -huh, que, que, que se hacen las personas. ¿A ¿Qué vine a este mundo? Entonces yo lo relaciono esto con un con un marco estratégico de vida que le llamamos el Marco Estratégico de Liderazgo, que por cierto creo que no te comenté, pero también soy parte de un del equipo directivo de Ellas Líderes. Uh -huh. Es un programa de liderazgo femenino donde ayudamos al desarrollo de liderazgo a, a mujeres, a mujeres de, de todas las edades. Es un programa de, de liderazgo que lo venimos desarrollando ya hace también hace varios años, esto lo hago también fuera de, de lo que es mi, mi trabajo porque me encanta, es un tema que me apasiona y me encanta aportar en eso. Entonces, eh, el marco estratégico de liderazgo eh, tiene que ver con cuál es nuestra visión personal, nuestra misión, cuáles son nuestros valores centrales y cuál es nuestro propósito. Entonces, en eso se enmarca nuestro marco estratégico de liderazgo. Y hablando de cuál es nuestra visión. ¿Qué es nuestra visión? Es cómo me veo yo de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años. ¿Cómo me veo? Hemos escuchado hablar en las empresas o vemos, tal vez entramos a una empresa y vemos visión, visión de la empresa. no Exacto. Pero nos hemos preguntado cuál es nuestra visión personal. ¿Cómo se ve Paola de aquí a 10 a, a años? A 20 Exacto. años. ¿Cómo me veo? no Eso es a largo plazo. Luego, tenemos la misión personal que la construimos eh, escribiendo qué es lo que hago día a día para alcanzar esa visión. ¿sí? ¿Qué estoy haciendo día a día? Eso me ayuda a tomar decisiones, decisiones que se basen en nuestros valores y en nuestros principios. ¿no? Muy importante. Tenemos visión y misión. Luego tenemos los valores centrales. Nuestros valores centrales son los que guían eh, mi vida entera. Son los que guían mis decisiones. Es lo que no negocio con nada. Mis innegociables, ¿no? Mis innegociables. Lo que guía mi conducta. Entonces, yo, yo te leo mis 10 valores centrales que identifiqué, por ejemplo. Por y favor. Que, y que es algo que yo no negocio con nada. Y que es lo que guía mi conducta día a día. Eh, Espiritualidad es el primero, integridad, gratitud, responsabilidad, servicio, honestidad, solidaridad, empatía, lealtad y respeto. Yo los identifiqué, los enumeré y, y los tengo visibles para recordarme siempre de que estos son mis valores y yo no los negocio con nada. Pero a partir de ahí nosotros tenemos un propósito también. Y el propósito es necesario identificarlo. Y ¿sabes que es importante también? Escribirlo. Visualmente, todo el tiempo. ¿no? Escribirlo, uh -huh. tener, lo escribimos a mano, lo, lo, lo escribimos en la computadora y lo imprimimos y lo ponemos en un lugar visible. Porque el propósito es el sentido que le damos a nuestra vida. Es eso por lo que yo me levanto todas las mañanas y me da esperanza. ¿no? Entonces... Eh, hay un concepto japonés que se llama eh, Ikigai, para la búsqueda del propósito. Tal vez eh, los, las personas que nos están escuchando pueden eh, googlearlo o con la ahora con la inteligencia, <risa> con la inteligencia artificial. Eh, esa búsqueda de, de propósito responde, por ejemplo, a eh, un, un primer elemento que es lo que me encanta hacer. ¿Qué es lo que me encanta hacer? Primero. Segundo, lo que hago bien. Tercero, lo que el mundo necesita y cuarto, por lo que me pueden pagar. ¿Sí? La conjunción de esos cuatro elementos bien analizados, yo armo mi propósito a raíz de eso. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí, a mí me encanta eh, el deporte, me encanta jugar, jugar vole, pero Ahora no me pagan por eso. ¿no? Exacto. Me encanta, sí, puedes responder a eso, lo hago bien, por supuesto que lo hago bien. <risa> eh, no puedes perder. Sí, pero ahora no me pagan por eso, ¿no? Entonces, ok, es mi, mi pasatiempo, si querés, es mi. Eh, haciendo el deporte, yo gestiono mi estrés, pero eh, no es parte de mi propósito de vida como uh -huh. tal, ¿no? Entonces. Eh, es importante ser determinado, aclarar mi propósito, pero también ponerme metas. ¿no? Las metas son muy importantes. ¿Y las metas que son? Las metas son nuestros sueños, pero con fecha de vencimiento. ¿no? Entonces, a esas metas yo eh, voy escribiéndolas también, que es importante, y poner un qué, un cuándo, un cómo lo voy a hacer y un con quién. En todas las áreas de mi vida, ponerme metas. En cuanto a lo espiritual, a, a lo intelectual también, a lo familiar, laboral. a la parte física, económica, social, laboral, por supuesto. Entonces, eh, cuando no tenemos un proyecto, un plan, meta, vivimos desenfocados. ¿sí? Entonces, si hacemos lo que, lo que no nos gusta, vamos a vivir frustrados. Toda la vida. Por eso es que es tan importante reconocer nuestras metas, reconocer eh, nuestro propósito y, y yo también lo, lo traje, te lo traje escrito aquí para leértelo, porque creo que es importante identificarlo, escribirlo, como les digo, y tenerlo presente todo el tiempo para que nos haga recuerdo, todo el tiempo.
0: Y... Fabi, ¿qué sí. pasa cuando, bueno, nosotros nos hemos planteado metas que de repente no las escribimos porque no tenemos esa disciplina y esa conciencia de hacerlo? Y cuando ya me voy dando cuenta a lo largo del año de que he agarrado una, un, un trabajo, una actividad, donde definitivamente no va conforme a las metas, a propósito, a los valores y a lo que me gusta hacer... Y como tú dices, vivo frustrado y voy al trabajo todos los días arrastrando los pies porque no va con lo que yo soy, ni lo que, no, con lo que sueño, ni con lo que, con lo
1: que me veo siendo. Efectivamente, sé que hay muchas personas que están en un trabajo que no les gusta probablemente y lo hacen por necesidad, ¿no? Entonces, obviamente no le vamos a decir renuncia y vaya y busque eh, algo que le guste, ¿no? Porque también hay la necesidad económica. Sin embargo, creo que podemos ir eh, a la vez buscando alternativas. ¿no? Buscando alternativas y no sumergirnos y no frustrarnos y decirnos, bueno, aquí y, y, y no se sé hace nada. ¿no? Identifiquemos para qué somos buenos. Seguro que somos buenos en algo. Seguro que nos gusta algo. Por supuesto. Y cuando nos gusta algo y lo hacemos con pasión y cuando amamos lo que hacemos entonces empezamos a trabajar y eso no se convierte en trabajo creo que lo hemos escuchado muchas veces así es. pero es importante replantearnos replantearnos eh, las metas por si acaso cuando las escribimos o no las escribamos de repente las tenemos en la mente pero no están escritas en piedra por decirlo uh -huh. así ¿no? Entonces, y si no las cumplimos pues tenemos la oportunidad de volverlo a hacer pero es importante decir el, el qué, el cómo, el cuándo eh, por ejemplo, te, te doy un ejemplo, uno de mis de mis sueños siempre fue escribir un libro, eh, siempre fue mi sueño, uh -huh. pero no lo hice tangible mientras no me puse metas específicas de cómo lo iba a hacer, de cuándo lo iba a hacer, ¿sí? entonces empecé y, y lo anoté, ok, entonces voy a empezar hoy a escribir, fue hace un par de años atrás. Y me puse, ok, voy a escribir los lunes, los miércoles y los viernes, de 11 a 12 de la noche. Todos los lunes, miércoles y viernes, sí o sí, lo voy a escribir de 11 a 12 de la noche. Y empecé a escribir, y empecé a escribir porque me lo puse como meta. En el qué, el cómo, el cuándo, el dónde lo iba a hacer, y en mi computadora, y, y, y cuándo, y... Inclusive, si hay alguien que te acompañe, ¿con quién lo voy a hacer? O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que plantearlas en nuestras metas. Y comencé a escribirlo. O sea, ese, esa meta, ese sueño, perdón, ese sueño, con fechas de vencimiento, se convierten en metas, en realidades. En realidades. Entonces, uh -huh. en este momento estoy en, en, el, en la etapa de revisión ya. Terminé. De esa forma. Qué lindo. De esa forma fue como pude terminar. ¿Sí en el siguiente te... sector nos basta a decir de qué es. Ok, ok. <risa> <risa> Está muy
0: bien. Ajá. No, no, y nos parece excelente y, y, y vamos aprendiendo cada vez más sobre cuál es el proyecto de vida y el liderazgo que, que podemos tener cada una de nosotras y que en esta ocasión estamos compartiendo con la licenciada Fabiola Vargas.
1: Continuamos con Viva la Vida. Viva la vida.
0: Continuamos con nuestro programa Viva la Vida y estamos, bueno, felices de poder contar con nuestra invitada Fabiola Vargas, que nos está contando un poco sobre su proyecto de vida y liderazgo que ella ha ejercido en este tiempo. Estábamos hablando un poco sobre los propósitos de vida, pero no, no pudimos encauzar, Fabiola, acerca de los propósitos de tu vida. Cuéntanos un poco, Fabiola
1: que eh, mi propósito de vida yo lo escribí ¿qué te digo hace unos ocho años aproximadamente quiero este propósito que tengo ahí.
0: Sí. quiero que nos cuentes qué te motivó porque muchas personas no lo han hecho hasta ahora y no tienen esa motivación cuéntanos qué te motivó a hacerlo
1: yo ya ya tenía como que eh, visto no pa pasando esto que, que hablábamos hace un momento visión misión valores centrales eh, pero el, el entrar a enseñar en ellas líderes me hizo sentarme a escribirlo.
0: Cuestionarte.
1: Cuestionarme, eh, bueno, ¿para qué estoy? Ajá. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me levanto cada mañana? Entonces, eh, te, lo, te lo leo, te Por lo favor. leo, lo tengo acá anotado. Ayudar a otros a crecer en su liderazgo y en su vida espiritual. Aportar a la educación usando mis dones y talentos llevando una vida íntegra que también incluya aprendizajes continuos, aumentando mis círculos de influencia para servir. Ese es mi propósito de vida. Por esto yo me levanto todos los días y, y, y tengo una esperanza de vida. ¿no? Entonces también ahí de eso se trata algo el libro, el libro que estoy escribiendo.
0: Y que ya lo acabaste, cuéntanos de qué se trata tu libro.
1: El libro en realidad es un libro de reflexiones, de reflexiones, de devocionales, ya tengo mis 365 páginas escritas y ahora estamos en, en etapa de, de revisión eh, y que te decía, tengo que hacer la, las metas de revisión para poder terminarlo sí o sí este año, Dios mediante pero va, va eh, mira, con, con el sueño que yo tenía ¿no? que, que te decía que, que siempre quería escribir un libro pero justamente va en en relación al propósito de ayudar a, a otros a crecer en su liderazgo y en su vida espiritual también. ¿no? Que es
0: tan importante, ¿no? Y que, Por supuesto. Y que en muchos los desligamos, pero no, es, tiene que estar latente dentro de nuestras metas diarias.
1: Exactamente.
0: Ok, Fabi, quiero que nos cuentes un poquito cuáles son las cualidades y habilidades que consideras fundamentales para ser un buen líder. Puede ser en el ámbito educativo como sí. te ha tocado ejercer, uh -huh. como en otros ámbitos.
1: Creo que es muy importante para un líder eh, la capacidad de, de escuchar, pero una escucha activa, ¿no? La empatía también es muy importante. Pero te decía la, la escucha activa porque la escucha activa incluye escuchar con tus cinco sentidos. No escuchar simplemente prestarte mi oído, ¿no? Sino escuchar con tus cinco sentidos y no escucharte con el celular en la mano, ¿no? que es una costumbre ahora. Mala, Empatía, La empatía es tan importante ponernos en, en lugar del otro. Entonces, esas son cualidades y habilidades que considero fundamentales, fundamentales para cualquier líder. ¿no? El tema de la inteligencia emocional, saber reconocer eh, las fortalezas, las debilidades propias primero, pero también saber conocer las fortalezas y debilidades de las personas de nuestro equipo, de las personas que nos rodean. Ser un líder inspirador. Ser un líder motivado, motivador también es, es fundamental. Y, y yo te digo estas cualidades, no porque las tenga todas, por supuesto, pero sí trabajo para poder tenerlas. Sí trabajo todos los días para poder ser una líder que pueda inspirar a mi equipo, que pueda motivarlos. Eh, por otro lado, creo que es muy importante tener la capacidad de delegar. Eso es muy importante. Ahí sí ahí sí, ahí sí que, que creo que, que he avanzado muchísimo en este tiempo. Antes me costaba, ¿no? Como que, no, lo tengo que hacer todo yo porque yo estoy segura que si lo hago yo lo voy a hacer bien, ¿no? Algo pecado que cometemos muchos, ¿no? Pero eh, creo que la importancia de delegar es darle confianza a tu equipo. ¿No? Y, y creo que ahora he avanzado mucho en este tiempo, ahí mi, mis colegas y, y mi equipo de trabajo para decir sí, nos delega todo, no, no, no en realidad no, no delego todo, pero, pero sí delego, sí aprendí aprendí a delegar y, y a dejar la confianza en otros sí, obviamente tenemos que supervisar estar ahí, pero no todo el tiempo metido en todo, porque con todo lo que hacemos y la verdad que, que en la universidad, en la facultad, en la carrera, tenemos muchísimas actividades, tenemos que cumplir un montón de, de, de actividades, funciones que no y definitivamente sola, por supuesto, que no lo no puedo hacer. Eh, he logrado una sinergia de trabajo impresionante, primero con, con mi decana que trabajo directamente con ella y luego con el equipo de trabajo de apoyo que tenemos, de verdad que, que sin ellos no pudiéramos hacer nada de, de, de todo lo que hacemos.
0: Justamente con eso quería consultarte ¿Y ¿cómo fomentas, cómo influencias este desarrollo personal, profesional en tu equipo, crear un buen ambiente pero también eh, un, un ambiente no solo tuyo empático, ¿no? Sino de ellos, ¿no? De los demás. Porque uno a veces puede tener, como tú dices, la mejor predisposición, pero no todas las personas crean la mejor predisposición para, para el trabajo y para con uno, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo logras eso? Creo que es importante brindar una retroalimentación siempre, ¿no? Para cualquier trabajo que hacen. Eh, dar reconocimiento es decirle lo estás haciendo bien es llamar la atención cuando toca llamar la atención el otro día aprendíamos la, la técnica del sándwich cuando hay que decir de blando, repente blando y duro. sí <risa> dar una una opinión positiva primero decirle lo positivo primero cuando querés llamarle de alguna manera la atención luego Darle ahí lo, lo negativo, lo que tiene que mejorar o cambiar, y luego terminar con algo positivo también.
0: ¿no? Mi amiga decía, sobándole un poquito después al pie,
1: Algo así, algo así, sí. ¿no? Porque obviamente cuando toca llamar la atención toca, ¿no? Pero siempre dar retroalimentación. Algo que a mí me encanta es tener la puerta abierta de mi oficina siempre. Alguien la quiere cerrar y digo, no, por favor. Siempre me gusta tener la puerta abierta de mi oficina y le digo a los docentes y le digo a los estudiantes cuando toca mi oficina está abierta, pasen, entren, hablen, ¿no? porque tener comunicación, dar retroalimentación, creo que es, es muy importante y creo que esa es una forma de, de fomentar el, el desarrollo en el equipo. La otra es establecer metas y expectativas claras desde el principio, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos eh, lograr, eh, comunicar asertivamente es fundamental, vos como comunicadora lo sabés también, es fundamental que comuniquemos asertivamente no soy una persona de, de gritar por ejemplo ni de gritar ni de hablar malas palabras nunca así tenga que llamar fuertemente la atención nunca eh, porque creo que la comunicación es importante ¿no? y, y el que tú el, el tener empatía con, con tu equipo de trabajo ¿no? ahora eh, ser un ejemplo de persona enseñable yo no tengo ningún problema en decir no sé, no tengo problema en eso. Y alguien viene y pregunta, no sé.
0: Pero podemos averiguar. Podemos
1: averiguar, uh -huh. podemos investigar, podemos consultar y encontramos. Uh -huh. Encontramos la solución, encontramos la respuesta. Entonces, el, el que otros vean eso también en, en vos es importante, uh -huh. ¿no? Porque también aprenden a, a confiar, a confiar este temas personales, qué sé yo. A mí me ha costado. Eh, muchas o trabajar en debilidades de mi mismo temperamento. Yo soy una persona hacedora, hacedora como temperamento, eh, dinámica, estoy metida en mil cosas, un montón de actividades, eso como, como fortalezas, digamos, ¿no? Pero también como parte de mis debilidades, soy una persona eh, impaciente, tal vez intolerante, pero estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces el, el mostrarte que también querés mejorar, eso es importante y que otros vean eso en vos. Entonces eso te ayuda a poder inspirar y, y motivar a otros ¿no? y a tener esa confianza. Fabi, aquí dentro de lo que nos
0: sigues compartiendo, ¿alguna experiencia que hayas tenido con tus alumnos o con, o con los docentes que nos puedas compartir y que te costaba llegar o te costaba penetrar, pero o que fueran, eran personas al revés, ¿no? Que estas personas no, no, no dejaban, ¿no? Que uno pueda llegar a sus vidas, pero que hayas podido influenciar en ellas.
1: Creo que es importante siempre eh, la vida personal, ¿no? Eh, a veces y como te digo, en parte de mi debilidad tal vez era, este, no, tenés que cumplir, ¿no? Como primero, o sea, cumplí porque cumplí. Pero de repente alguien viene y, y dice, bueno, llegué tarde, pero ¿cómo llegué tarde? Y los estudiantes y todo, te estoy hablando de algún docente, ¿no? Eh, ok, pero se sienta ahí, ¿qué pasó? no Él también... Involucrarte un poco en, en la vida personal, qué pasó, qué está pasando, o el identificar que alguien está diferente de repente, eh, el sentarte y ver qué está pasando con, con su vida y de ahí que la persona empiece a abrirse y a contarte eh, algún problema que tiene, algo bueno algo en que, que puedo también puedas ayudar. entonces creo que es importante estar ahí para servir
0: Exacto. porque esa es la, la clave es servir y ayudar
1: esa es la clave uh -huh. creo no muchos en este a ver en este sentido muchos tenemos eh, a veces la carrera o el cargo creemos que ese es el fin y el resultado y definitivamente no lo es Decimos, mi, mi meta, mi fin es ser profesional. Uh -huh. Y definitivamente no, no es así. El ser profesional o el cargo que ocupamos es una herramienta para servir. Es una herramienta nada más para, o sea, el, el propósito y el fin eh, es servir, dejar un legado, eh, el poder ser de bendición para otras personas. Eso ha sido clave para mí tenerlo claro, que no, no estás ahí para, no sé, para hacer otras cosas, Exacto. ¿no? Y
0: para ser uno más del montón en la vida de los demás, ¿no? Yo recuerdo, Fabi, eh, si me dejas contar. Sí, claro. Eh, que en la universidad te decíamos Judy Brañez, porque la licenciada de, de estadística se llamaba Judy Brañez. O sea, uh -huh. nunca la vamos a olvidar, la pro, <ríe> definitivamente. Pero siempre, como tú dices, tu casa fue abierta, pero fue más allá, ¿no? Porque me acuerdo que éramos un grupo, bueno, gracias a Dios, consolidó un grupo de amigos, la mayoría en la fe, y, y nos juntábamos a estudiar, pero nunca faltaban que para los exámenes habían X y Z, fulanito, que ni lo veíamos en clase. Es más, creo que de las 30 clases iba una y aparecía en tu casa. <risa> y nosotros, ¿y este fulanito quién lo invitó? ¿Cómo llegó a tu casa? No sé, no sé a todos, pero tu casa siempre dispuesta y bueno, más que tu casa, tu persona, ¿no? Y enseñarnos a todos por igual, ¿no? Y era como como todos hicimos una área humanística, nos costaba mucho los números, a todos, menos a ti. <risa> Entonces, este, este legado que dejabas hasta ahora... Eh, entre los colegas que ahora son y algunos compañeros que quedaron, eh, todos nos acordamos de, de esta ayuda y este aporte que que más allá de pasar por con buenas notas de la forma en la que pasabas, ¿no? Entonces esto es tan importante, es un paso tan vital ahora en la profesión me imagino que como dices lo vas ejerciendo y no importa. Ah, sí, soy jefe de carrera, pero la forma en la que uno tiene que servir y ayudar es tan penetrante, tanta de tanta ayuda que nunca se olvida esto en los demás, ¿no?
1: No lagrime, Paula, por favor. No, llorona. <risa> No, es, es que creo que es, es fundamental eso, ¿no? El, el tener claro que, que estamos aquí para, para servir, para hacer para de bendición a otros. Y es algo que, que yo cuando me levanto en la mañana, eh, bueno, hago mi oración y, y le pido al Señor todos los días que me ayude a ser de bendición para otros. Eso es fundamental, ¿no? Entonces trato de vivir una vida de esa forma, uh -huh. Y, y, y como te digo, con las personas que me encuentro, en todas mis relaciones interpersonales, por supuesto que tengo muchos déficits, muchas eh, muchas faltas, muchas muchas cosas ¿no? negativas también. Pero pero trabajo para para eso no, para tratar de ser de bendición para tanto para mis estudiantes, para mis colegas y, y tratar de hacer esa sinergia de, de trabajo que me ayude a, a vivir mi vida y a ser feliz como lo soy.
0: Exactamente. Y esa es tu manera de fomentar e influenciar el desarrollo personal y profesional en tu equipo de trabajo.
1: Exactamente. Y creo que también el, el lugar donde, donde estamos eh, nos ayuda con mucha capacitación. Mucha capacitación, ya hablándote en el tema eh, profesional. Tenemos bueno, varios convenios con universidades internacionales. Eh, ahora te decía que estaba terminando una, una especialidad con una universidad de España y, y tenemos todo el tiempo esa, esa eh, oportunidad de poder fomentar el desarrollo profesional también en, en los colegas porque creemos que, que la capacitación eh, constante, continua, todo el tiempo cambian eh, las cosas para nosotros, se actualizan entonces nosotros tenemos que hacerlo también.
0: Exactamente, y, y bueno, ese, ese invertir este tiempo y este aporte, pues no, no tiene valor, ¿no? ¿Qué consejo le darías, Fabiola, a las mujeres que quieren ser líderes en el ámbito donde están ahorita, ¿no? Y quieren desarrollar su proyecto de vida significativamente, ¿qué hábitos, qué actitudes, qué habilidades tenemos que empezar a desarrollar?
1: A ver, si el consejo es para mujeres, lo primero que yo tengo que decir como personas eh, creyentes es que somos es que debemos reconocer que fuimos diseñadas por Dios con capacidades, con habilidades debemos reconocer nuestra feminidad. no como un feminismo radical que no nos lleva a ningún lado sino sabiendo, sabiendo que hombres y mujeres somos importantes que nos complementamos ¿sí? es importante el autoconocimiento el reconocer nuestras fortalezas y debilidades y valga la redundancia, fortalecer esa fortaleza y trabajar en nuestras debilidades. Por otro lado, creo que es importante que las mujeres empiecen a tener confianza en sí mismas. ¿no? Porque muchas creen que, que, que no, no puedo. Eh,
0: estoy en casa, estoy en la casa, mayoría de nuestra estoy en casa, tengo mis hijos, ahorita no me puedo realizar, no puedo aportar,
1: no puedo hacer nada. Cualquier mujer, cualquier mujer puede ocupar un cargo de liderazgo, cualquier mujer, necesitamos confiar en nosotras mismas y necesitamos eh, también capacitarnos, por supuesto, ahora hay tantas, tantas posibilidades con la virtualidad y un montón de cursos gratis, talleres, seminarios, eh, tenemos el internet en nuestra mano, busquemos, googlemos, hay un montón de oportunidades pero tenemos que buscar esas oportunidades de desarrollo, pero estar dispuestas también a aprender y a crecer constantemente. No,
0: exactamente, y sobre todo yo a veces relaciono que, bueno... El trabajo, al haber dejado un trabajo rutinario y empezar a muchas en la casa porque nació un nuevo bebé o porque, bueno, dejé de trabajar por situaciones y, y entonces me, me empiezo a menospreciar, ¿no? Y empiezo a quedarme atrás y dejo de capacitarme, no dejo de tener estos hábitos, dejo de plantearme y me quedo frustrada haciendo un hábito diario que creo que... que Empiezo a despertar y a anochecer con la misma rutina que no me lleva a nada y que en realidad pues me entristece cada día. pues no.
1: Ahí está la, la importancia de establecer y de empezar metas. a pensar en mi visión, en mi, mi visión y en, mis, y en mis metas.
0: Y, y tenerlo impreso, ¿no? Y día tarea para todas. Imprimimos hoy porque si nos levantamos y si los leemos, entonces no importa en el ámbito que estemos o, o, en, o en el ambiente que ahorita estemos trabajando o ejerciendo, eh, es a lo que vamos a empezar a luchar por, por lo que hemos escrito y por lo que nos hemos planteado.
1: Exactamente. Escribir mi propósito de vida y a partir de ahí empezar a hacer metas, escribirlas y tenerlas claras. Pero que sean metas alcanzables, no, tampoco eh, pongamos cualquier cosa. Que sean metas alcanzables. Eh, es importante también, por ejemplo, ser auténtica y no hacernos competencia entre nosotras. Algo que tanto daño nos hace. ¿no? Exactamente. O sea, ni competir contra los varones que no nos lleva a ningún lado, ni competir entre nosotras. Para nada. Más bien empezar a tener redes de apoyo redes de apoyo, eh, como comentaba Paola hace un momento, que no lo dijimos, pero ya comentaste algo, somos compañeras de la universidad, sí. somos eh, amigas de, de hace muchos años y yo
0: sacaba, son 23 años.
1: por favor eso corte. <risa> somos amigas de muchos años y, y por ejemplo, el grupo de, de compañeros de la universidad y de amigos que hicimos, son una red de apoyo importante ¿no? red de apoyos en, entre mujeres eh, y que nuestra competencia seamos nosotras mismas, no otros varones ni otras mujeres es importante también tener un equilibrio entre la vida personal y profesional eso es muy importante porque a veces también nos vamos al otro lado y no todo es trabajo en la vida Exacto. no todo es trabajo
0: un, y... Sí, tenemos, tenemos muchas áreas que desarrollar, ¿no? En tu caso el deporte siempre fascinante, presente, ¿no? Y un legado de tu papá grande, que fue futbolista, ¿no? Sí. Y que marcó, que yo decía, Fabi, ¿pero qué te va a llevar yendo a la, al, al partido todas las veces? No, es que me encanta, ¿no? Y ahora vemos cómo, cómo te desarrollas y lo, y lo supiste hacer una sinergia especial con tu trabajo y te permite desarrollar ambas cosas antes de acabar, quiero que, le des un, eh, que nos cuentes y que le des un consejo a las personas. ¿Te ha tocado rechazar trabajos? ¿Te ha tocado enfrentar eh, caídas que has tenido que levantarte sabiendo de que eh, no era como tú pensabas y que no iba conforme al proyecto de vida? Y que, bueno, te ha tocado decidir y empezar de nuevo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lo hacemos?
1: Bueno, de... de de rechazar el trabajo yo te quiero comentar una experiencia interesante para que lo lo enlacemos con lo que comentábamos del proyecto de vida cuando yo estaba trabajando yo presentaba un programa de televisión en un canal pero era un programa independiente que lo presentábamos en ese canal y bueno era un programa de eh, inmobiliarias, de compra y venta de casas, hace bastantes años y en eso en el canal de televisión aparece un productor un productor, y me dice, eh, yo tengo el trabajo para usted, es lo que cualquier joven quisiera, eh, es el trabajo que cualquier joven quisiera, y se le va a pagar bien, y es también en la televisión. Con esa introducción yo dije, wow, ¿no? Espectacular.
0: Haceme el proyecto. Más o menos, ¿no?
1: <risas> y, y bueno, le digo, ¿de qué se trata? Y me empezó a decir cuánto iban a pagar y todo, ¿no? Espectáculo empezó por ahí. Y después me dice... Necesitamos que usted, bueno, aparte de presentar el programa, que vaya los fines de semana a los boliches y empiece a hacerle notas, me dice, a, a, la, a los jóvenes, a la gente famosa y va a tener todo gratis y, y las bebitas gratis uh -huh. y un programa de farándula espectacular. Uh -huh. Entonces, eso, por supuesto que no iba en relación a mi proyecto de vida, a mi propósito, a mi visión, a mi misión, para nada. O sea, a pesar de que en teoría, entre comillas, sonaba atractivo y él me había, me lo presentó como lo que cualquier joven quisiera, cualquier joven que había terminado la carrera de comunicación y, y me lo planteó así. Entonces de plano le dije gracias. muchísimas gracias. <risa> Pero no, no, no es algo que yo, que yo quiero hacer, ¿no? A pesar mira, a pesar de que el pago era bueno. Pero no iba con, con, con mi línea de vida, con mi proyecto de vida. Entonces, eso es algo que me acuerdo que me, que me tocó rechazar un trabajo porque no está acorde con lo que vos querés. Entonces no, no todo es plata en la vida.
0: Exactamente, no todo va con tu proyecto de vida. Fabi, nos quedan cinco minutos, algo que quieras dejar en la audiencia conforme a tu proyecto de vida, al proyecto de vida de cada una de nosotras y al liderazgo femenino que nos toca vivir como mujeres, como tú
1: dices, todas y cada una podemos. Hay un proverbio que dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito.
0: Si lo podrías decir el número del proverbio.
1: Mm, mira, ahora lo tendría que buscar No lo tengo exactamente, pero tarea para la casa okay. Pon todo lo que hagas en manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Dice Que Dios te conceda todos los deseos de tu corazón Y haga que tus planes tengan éxito En, en varios versículos de, de la palabra Dice, dice habla de planes uh -huh. Entonces significa que necesitamos planificarnos necesitamos tener eh, un proyecto y tener un norte. Hay un dicho que dice que para quien no sabe a dónde va, cualquier micro le sirve. ¿no
0: Exactamente.
1: Nos subimos cualquier micro y no, no importa porque uh -huh. no importa, porque no sé dónde estoy yendo. Por eso es que es tan importante este tema que te mencionaba del, del marco estratégico del liderazgo. Entonces, eh, la pregunta es, ¿para qué tenemos vida? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué vine al mundo? Hay mucha gente que se le va la vida desenfocado porque no sabe a dónde va o cuál es su norte. Entonces creo que es fundamental que, que pensemos en esto, que, que para todos nuestros oyentes o nuestras oyentes que puedan eh, sentarse, analizar, reflexionar, eh, orar, preguntarle al Señor y, y para qué de verdad vine yo a este mundo realmente. Y todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito, todos somos buenos en algo. Entonces descubrirlo creo que es una decisión fundamental en nuestra vida y nos va a, a guiar en todo lo que hacemos.
0: Muchas gracias Fabiola por compartir con nosotros, por instruirnos, por enseñarnos. Y a usted por haber sido parte de Radio Betania. Le agradecemos mucho también la conexión de Radio Buendá, que es la conexión del Norte Integrado, hoy los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y agradecemos también su perseverancia de usted en, en que a pesar de que estamos a medio año y que de repente cree que no puede empezar de nuevo, pues déjeme decirle que así como hoy nos instruyó Fabiola, el propósito de vida de usted aún la sigue esperando. Puede sentarse, puede escribir, puede imprimirlo, puede leerlo, repetírselo cada día. Y, y bueno, y sobre todo empezar a ejecutarlo, ¿no? Sin temores ni nada. Javi, gracias por estar con nosotros y por habernos ayudado tanto.
1: Muchas gracias por la invitación, Paola.
0: Y siga con nosotros aquí en Radio Betania 93.7. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de
1: la mañana por Betania 93.7 FM.